0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона Марина Талапина, за операторским пультом Регина Безаня, музыкальный редактор программы Наталья Каролькова, и сегодня мы будем говорить о грудном вскармливании. Добрый день! Я рада представить, у нас в гостях консультант по грудному вскармливанию Елена Лучина. И почему мы решили об этом говорить? Потому что кормление грудью – это естественный процесс, предусмотренный, в принципе, самой природой, у всех млекопитающих. И тут человек не исключение. Но бывают разные обстоятельства. Не у всех млекопитающих, а у людей бывают разные обстоятельства. И малыша приходится кормить с цежевой, например, молоко в бутылочке или смесями. Как все организовать правильно? Об этом сегодня в нашей программе «Школа для родителей». И вот как раз у нас есть специалист по грудному вскармливанию. Поэтому, уважаемые радиослушатели, кого это волнует, кого это тревожит, у кого есть вопросы, пожалуйста, заходите на нашу домашнюю страницу wlr 4lv Кликайте «Написать в студию» и пишите нам, комментируйте, делитесь своим опытом, задавайте, конечно, свои вопросы. Ну, а попозже мы постараемся принять ваши звонки. Если у вас будут вопросы, вы сможете напрямую их задать нашему гостю. Елена, Прежде чем начать разговор, у вас у самой очень интересная история того, как вы стали заниматься консультированием по грудному вскармливанию и, собственно говоря, интересная история вашей переквалификации.
1: Да, это можно
0: именно так назвать. Расскажите пару слов об этом.
1: Ну, если вкратце сказать, то, естественно, к специалистам по грудному вскармливанию я стала не так давно, и это произошло именно после рождения ребенка, потому что очень часто говорят, что рождение ребенка – это второе рождение самой женщины. Со мной это произошло именно так, то есть очень многие вещи переосознаются, многое о себе лучше понимаешь, вообще о своей жизни, о том, как хочешь жить, что вокруг происходит, то есть только... Столько происходит таких вот инсайтов, множество Я думаю, что каждая родившая женщина это подтвердит Со мной произошло точно таким же образом То есть, в принципе, по образованию я бакалавр и магистр социальных наук в экономике Я закончила докторантуру по телематике и логистике У меня за плечами десятилетний опыт работы в международных логистических компаниях С командировками по всему миру, с общением с различными людьми различных национальностей, то есть очень богатый опыт такой интенсивной эм, учебы плюс работы именно в международной среде. Эм, плюс ко всему э, прочему, я, конечно же, не предполагала даже, что рождение ребенка настолько заземлит, э, заземлит и настолько переквалифицирует мое сознание, скажем так, если можно это применить, э, данную терминологию. Вот, но однако... После рождения ребенка, во-первых, я в первый раз столкнулась с с тем, что в грудном вскармливании, оказывается, нужна помощь, потому что, как и многие девушки, я считала, что это настолько естественно, что максимум, что нужно, ну, сходить на курсы. Я сходила, я ответственный человек, я сходила на курсы. Нужно почитать литературу. Я человек ответственный вообще читать, учиться, люблю. Я несколько книг по грудному скармливанию прочла. То есть я была готова. Однако даже при моей подготовке, даже при том, что все пошло хорошо, у меня возникали такие вопросы, когда я была просто в растерянности, я понимала, что советчиков вокруг нет. Потому что, к сожалению, некому посоветовать, и у тех людей, которые действительно квалифицированно в этом разбираются. И это было первый для меня вопрос, а почему так? Где же должна быть эта помощь ни в роддоме, ни у педиатра, ни у старшего поколения, ни у подруг, ни у кого не оказалось ни опыта совета? Поэтому первый раз, просто будучи в декрете, я столкнулась с тем, что эта помощь понадобилась мне, и спасибо э, двум прекрасным женщинам-консультантам по грудному вскармливанию в разный период времени, одна и вторая оказывали мне помощь, поддержку, и это настолько переворачивало ход событий, развернуло это все в более позитивное русло, что э, я первый раз оценила очень сильно сама на себе, прочувствовала помощь этого специалиста. Дальше задалась вопросом, почему же происходит таким образом, что женщина, у которой за плечами такой огромный багаж знаний, образования и так далее, я казался, я мн... мне казалось, я много чего знаю. После рождения ребенка я поняла, что я не знаю ничего. И более того, я поняла, что я не знаю основных вещей, которые должны быть. В общем-то, я поняла, что женщина у нас знает много чего и как об устройстве мира, экономики, социальной системы. Вообще много чего могут. За исключением того... Как расти детей? Вот они почему-то не знают этого, потому что этих знаний просто не дается. Что такое грудное вскармливание? Особенности прикорма, воспитания, психология развития маленьких детей дошкольного возраста, где очень много кризисов один на другом, и нужно как в воде вот в этом всем плавать, ориентироваться, как рыба в воде, а этих знаний не хватает. И психология отношений, потому что рождение ребенка, оно обостряет, очень многие вот такие острые углы а, в твоей системе жизни вообще. То есть вообще ребенок, мне кажется, он показывает на самом деле вот родителям правду. Смотрите, вот я, вот правила игры, вот должно быть вот так, вот так, а вот здесь у вас шероховатости, будьте добры подправить. И если родители находят это вовремя шероховатости, подправляют, все гармонизируется. А иногда бывает, что шероховатости усиливаются. Тогда бывают вот эти так называемые кризисы после рождения ребенка в семьях и так далее, о которых там с каждого утюга кричат и так далее. Вот. Поэтому я все это осознала, эту всю информацию в себе переварила, начала очень много читать, очень много смотреть и покупать вебинары различные, смотреть, смотреть, смотреть. В общем, все это вылилось в то, что за декрет написала книгу. Она вышла год назад, 85 Настоящего женского счастья. Я туда вложила море информации о женской физиологии, психологии, о грудном вскармливании. То, что мне казалось, оно должно быть вот на поверхности у каждой женщины, которая подходит к родам, по крайней мере. И обогатила это все списком информации, которые я там ночами накапывала, раскапывала, чтобы у женщин была вот такая как подсказка. А потом грудное вскармливание пришло в мою жизнь еще плотнее, потому что я начала углубляться, углубляться в эту тему решила получить образование. Образование получила. Эм,
0: оба, как... Не непростое очень хорошее образование, да, и по программе Всемирной организации здравоохранения ЮНИСЕФ э, о современных научных данных в области именно лактации. Там у вас очень глубокие знания. Вы очень интенсивно так погрузились вы это, переквалифицировались очень так качественно и бесповоротно. не исключено, что поворот в другую сторону тоже будет.
1: Жизненно непредсказуемо, конечно, но на данный момент, я хочу сказать, что то образование, которое я получила, во-первых, я действительно думала очень долго, где его получать, выбирала одно место, которое э, отвечает всем моим запросам, то есть это очень современная база знаний, база данных, которые они дают, э, и при этом э, преподают те люди, которые сами пишут книги по грудновской и опыт у которых уже более 20 лет, то есть они такие в образе грудновской уже легенды, я шла именно к ним, и я очень рада знакомству, вот, и э, э, это когда я получала от образование, я все время задала себе вопрос, а почему же вот не взять вот часть вот этого вот, но ну, вырезать хотя бы десятую отсюда, то, что мамам, ну хотя бы вот десятую часть, и вот внедрить хоть куда, хоть в школьную программу, хоть в университетскую. Но как бы это сильно помогло? И вот в не женщинам я все время, все время чувствую вот от них этот запрос, потому что действительно этих знаний информации не хватает, а интернет, к сожалению, это такая бездонная яма, в которой, ну, 90% дезинформации. Вот кажется, вроде ее много, а на поверхности, к сожалению, качество... Mm -mm. А, те вопросы,
0: которыми вы лично э, озаботились э, во время своего грудного вскармливания,
1: mm -hmm. вот, что вас э, беспокоило, на что вы искали ответа? Ой, первый э, вопрос это был тот, который сейчас мне девушки очень часто задают, и мне это так отзывается и понятно. Э, э, Ребенок После того, как родился, первый месяц, первый месяц называется это период донашивания. Не зря, потому что э, ребенок, э, если он на грудном вскармливании, он постоянно, практически постоянно находится на груди. То есть потребность нахождения у груди очень высокая. И мама очень часто после рождения, она просто к этому не готова. Почему? Потому что с СМИ различные, то есть там телевизор, интернет, рекламные ролики транслируют в основном такую информацию, что вот покормил, он поспал. Кроватка отдельная, опять же, в которой он якобы должен с рождения сам каким-то образом спать. Поел и спокойно. То есть вот эти вот мобили, которые волшебные, ты над ним повесишь, там огоньки какие-то волшебные заиграют ребенок в это все уставится, и вот он тоже вот так вот лежит. То есть, как бы, вот такие вот штампы, они навешиваются родителям, они потом встречаются с реальностью, и у них, их начинает это беспокоить. Они, а что не так? Почему происходит не так что-то? То есть, ребенок ему хорошо, он на руках, ему хорошо, ну хорошо, немножко поспал, потом опять грудь. Я же его мама, говорит, кормила пять минут назад, он опять хочет грудь. Или полчаса прошло, но ну это же мало, и так далее. То есть э, я ничего не успеваю сделать по дому. Ну то есть вот такие вот э, просто-напросто вещи, которые сначала первого месяца родители просто ну, вот в ступор вводят. И это приводит очень часто к тому, что родители дают соску ребенку, покупают кроватку, мучаются, пытаются приучить к этой кроватке. Думают, что у груди находиться так часто вредно, что соска спасется. Ну, вот очень много мифов, таких вот, которые вот здесь вот можно бездонное количество этих мифов развинчивать, Но в общем и целом, если обобщить, вот в этих вот мифах погрязаешь и думаешь, что с тобой не то. И начинаешь искать эти ответы, нервничать. Мама нервничает, ребенок нервничает и так далее. И порой вот одного разговора на эту тему хватает, чтобы мама поняла, что все нормально, что это период. Период этот объясняется тем, что у ребенка внутри, привычка внутриутробно питания, постоянного что он еще маленький слабенький, он не умеет высасывать так много молока, чтобы наесться, и прям вот ему надолго хватило, что молоко быстро усваивается, и да, его перекормить нельзя, его можно постоянно кормить грудью по требованию, когда он просит, и что да, это когда-то закончится, и вообще он когда-то пойдет в, в сад, в школу, там, в университет. Да, вырастет, и начнет вырастет.
0: работать и рожать своих детей. Да,
1: понимаете, и это время пройдет очень быстро, и первый вот эти месяцы, это в разрезе всей жизни, но ну, не так уж сильно страшно, все будет хорошо. И когда мама слышит, что все будет хорошо, и вообще с ней все нормально, и с ее Ребенком тоже, ее поведение иногда настолько кардинально меняется. И от этого ребенок становится спокойнее, что это просто вот как вот взяли и переключили. Все, в семье все нормально. И вот со мной произошло точно так же. Вот из этого нервоза, вот этого постоянно, вот постоянного непоняток, э, я поняла, что все хорошо, и у нас и наладилось. Вот этот первый вопрос э, был решен. Первый э, диалог с консультантом мне очень помог. Mm -hmm. лично. Mm -hmm. uh
0: -huh. Да, вот вы уже упомянули о мифах, о грудном вскармливании, которые мешают жить. Может быть, действительно, надо несколько слов об этих, несколько мифов назвать чтобы женщинам, которые сейчас, э, у которых малыши на грудном скармливании, чтобы они может быть прислушались и тоже успокоились. Да, хорошо. <с давайте <с попробуем. Успокоить. Давайте. Какие есть мифы, которые надо
1: обязательно развенчить? Сейчас назову несколько тех, которые встречаются, ну, не у... каждая вторая, по крайней мере, встречающаяся мне мама, она вот где-то в своей жизни эти мифы встречает, сталкивается с ними. Первый миф, я думаю, он сейчас очень актуален, это допаивание в жару грудничков. Сейчас погода у нас летняя, вот сегодня конкретно нет, но вообще у нас жара, поэтому первый миф, это что нужно грудничков допаивать. Кто говорит как, кто чуть ли не с рождения, кто там с четырех месяцев, кто еще, какие цифры называют. В общем и целом, на Всемирную организацию здравоохранения и на конкретный документ, который они выставили и обновляют регулярно, могу заявить, что допаивать грудничка до 6 месяцев не нужно, вне зависимости от климата. Даже если вы живете в жаркой засушливой стране, даже вам мне спрашивают, у нас плюс 40, даже в плюс 40. Я объясню, почему. Потому что грудное молоко, оно более чем на 80% состоит из воды. И эта вода не просто вода Это вода такая, которая легко усваивается грудничком Природы все задумано не просто так Она усваивается намного лучше, чем любая, которую вы даете а, Ко всему прочему, с этой водой Естественно, ребенок получает остальные все эти там, 20% Около, плюс-минус да. А, это питательные вещества, витамины, элементы, иммуноглобулины и так далее То есть получается, одновременно он ест и пьет И это польза Каждое прикладывание – это польза Что получается, когда грудничка допаиваем? Мы ему даем воду, которая в желудке занимает мест, а желудочек очень маленький после рождения, там буквально вот... Там сначала с миндалинка. Да, миндалинка. Потом, потом с шарик гольф.
0: Да, 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 да совершенно ну, вот через именно. неделю, да. Он чуть-чуть,
1: вот вот по чуть-чуть растягивается, и представьте, растёт. вы ему вот туда залили водички, даже вот ложечку залили, это уже заняло полужелудка, а то и весь не хочет. желудок. Все, он не хочет есть. А, он пропустил Питательных питание. Питательных элементов не получил, Да, совершенно верно. И через какое-то время мама замечает, что а, вес хуже набирается, то есть регулярно систематическое допаивание, оно ведет к тому, что вес хуже набирается, молока, питательных веществ не хватает. Ко всему прочему, риск диареи возникает, потому что грудничок еще и желудочно-кишечный тракт, ну, не созрел, не готов вот к этому всему, к этой воде. 6 месяцев только организм готов воду воспринимать вместе с прикормом, когда начинается пора введение постепенного, тоже очень поэтапного прикорма. Вот. Поэтому допаивание не нужно, нужно просто часто прикладывать к груди. Если жарко, действительно, ребенку может больше хотеться пить, он может больше прикладывать к груди. Потом жара спадает, ребенок тоже опять меняется ритм, то есть он подстраивается. Слушайте ребенка и все, и, и больше никаких промахов с, ну, да. поесть, попить до шести месяцев не будет, если ориентироваться на вот эти его потребности. Да, наше современное общество, к
0: сожалению, отучает женщину слушать себя и свою интуицию, слушать ребенка, да? Тут вот в этом совершенно, отношении совершенно
1: согласна. Хотя, если отключить все вот эти шумы извне, советы, вот это вот какое-то давление социальное на женщину, то она прекрасно справляется с ориентацией и с чувством вот этого вот, с ориентацией в потребности своего ребенка. Но, к сожалению, шумов много. А еще один миф:
0: мало молока. Угу. Вот что тут посоветовать женщинам, которые переживают, что у них мало молока, из-за этого некоторые вначале самом отказываются от грудного вскармливания и переходят на смеси, потому что переживают, что у них мало молока.
1: Да, очень распространенное переживание. Ну, Во-первых, оно понятно, потому что, естественно, потребно женщине накормить ребенка. И если у неё да. подозрение, что что-то не то с этим процессом, это ее просто дезориентирует. А на самом деле ориентация «мало молока» должна быть, то есть можно судить о том, что у вас сейчас с молоком, по единственному показателю, в принципе, это вес ребенка. То есть есть определенные нормативы. Если ребенок хорошо набирает вес, значит молока достаточно. Есть, конечно, там побочные, смотрим там на количество пописов в день, там на стул, там всякие разные, но это все вокруг, вокруг, вокруг. Первое, это мы смотрим на вес. Если с весом хорошо, то все в порядке. Почему у мам возникают такие волнения? Во-первых, из-за капризов ребенка. То есть, когда она слышит плач, или, например, он только что был у груди, опять плач. Ей кажется, что ему не хватило поесть. То есть, мама часто не учитывает, что у ребенка, кроме поесть, у него куча вообще волнений. Он пришел в этот мир. А, у него желудочно-кишечный тракт только начинает перестраиваться, работать. У него что-то там забурлило, кольнуло, пер... какие-то вообще любые процессы. Его это все, естественно, волнует. Он может плакать. Грудь успокаивает, да, но... И даже и после того, как он находился в груди, у него могут быть волнения. Потом, чем старше ребеночек становится, у него тем больше он воспринимает информации извне, каналов открывается все больше для восприятия информации, и в результате э, напряжение за день накапливается. И бывает, что ребенок просто накопил вот это напряжение за день и к вечеру начинаются капризы в груди. И вот эти вечерние капризы, они больше всего мам э, волнуют. Ему, ей кажется, потом она пытается сцедить, проверить. А здесь еще один. Э, Работает миф. Сцеживание не пока... Количество сцеженного молока никогда не показывает количество внутри. То есть внутри всегда больше. стыдить у вас столько, сколько внутри никогда не получится. Ни молокоотсосом, ни руками. Как бы вы там профессионально это не делали. В груди всегда больше. Сто процентов может только ребенок эффективность показывать по высасыванию. Да? И получается, она стыдила, у нее, может быть, навык сцеживания не очень. Может быть, грудь сцеживанию не поддается. Она говорит, у нее только капельки молока. У меня молока нет, он еще и плачет. Все. Это прямой путь еще плюс Плюс э, тревожность мамы на это все накладывается. Это прямой сму путь к докармливанию смесями. К сожалению, если вот не перепроверять, если не, не, не посоветоваться с консультантом, с кем-то, у кого опыт в этом есть, не посмотреть здраво на эту ситуацию, как ребенок набирает вес, не проанализировать, откуда эти идут вот эти вот тревожности скан, ребенка, истерики эти, и плач, то получается смесь, 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 а потом у ускармливание все меньше. То есть она получается такой механизм, что если начинаешь давать смесь часто, она вытесняет грудное скармливание, И получается сначала смешанное, а потом вообще мы от него уходим. На самом деле мало молока. Если вы прикладываете ребенка по требованию, если он у груди э, находится регулярно, и если вы видите, что вес набирается то есть явных тревожных звоночков нет, то не может быть просто мало молока. То есть оно не может исчезнуть куда-то, пропасть там, от стресса испариться, от плохой погоды, недоедания. Вот эти все мифы оно просто так не пропадает. Если оно удаляется из груди ребенком, значит оно приходит. А капризы – это не факт, что мало молока. Uh -huh. Ну, как-то так, вкратце, если.
0: С какими вообще неожиданными, может быть, вопросами к вам обращаются мамочки молодые?
1: А, ну, неожиданных, наверное, таких нету уже для меня, так скажем, а, да. но самые, может быть, частые такие, которые вот последнее время слышу, это, ну вот сейчас сезонность, это еще по поводу отлучения, почему-то вот такой миф есть, что надо до лета отлучить, вот по весне вот такой вспышка таких вопросов, там, или наоборот, летом, потому что в садик надо отдавать ребенка, например, по осени надо до садика. То есть куча таких вот мифов, конечно, связанных еще с отлучением от груди. И здесь э, меня эти все вопросы навели на то, что недавно я сделала чат поддержки долгокормнящих мам в WhatsApp. И сейчас у нас чуть меньше 70 мам со всего мира. То есть там из России, Казахстана, Германии, Малайзии, Латвии, естественно. То есть там вот мамочки со всего мира. И... И они на самом деле друг друга такие консультанты иногда в вопросах отлучения. Это на самом деле вот, честь им и хвала, потому что они так настолько друг друга поддерживают. И вот получается вот вопрос такой. У меня садик, что делать? Я выхожу на работу, что делать? У меня меняется график, режим. Я заболела, что делать? И вот это вот очень вопросы, когда ребенок подрос, маме кажется, что все, вот эта жизнь не подсказывает, что надо отлучать, а ребенок не готов, а ребенок еще часто прикладывается, а грудь еще наливается, и частые кормления, а что делать, что делать? И тут, во-первых, маму друг другу успокаивают классно. Если нужно, я подключаюсь к профессиональной информации в чате, я им скидываю, что почитатели, аудиофайл записываю, Просто. И, и всех, все вопросы очень часто снимаются Просто потому, что когда ты объясняешь Что ну, не так все страшно И в садик можно с грудным вскармливанием И на работу можно с грудным вскармливанием И путешествовать можно с грудным вскармливанием и лечить маму можно чем угодно с грудным вскармливанием. То есть там вопросов, когда не совмещается грудное вскармливание, лечение, их настолько мало, даже современные антибиотики почти все совмещаются. И просто вот рассказываешь, и отлучать-то не надо, и как вот это иногда маму облегчает жизнь, жизни вот на самом деле, потому что она-то думала, что у нее нет выхода, а оказывается, выход есть. И в основном все вопросы об отлучении, я уже поняла, они сводятся чаще всего после квалифицированной информации маме, они сводятся к тому, что она меняет график кормления и успокаивается. И всех, всем хорошо. Да, и это все происходит естественно.
0: Очень да? естественно. Вот раз уж мы заговорили об отлучении, наверное, давайте расскажем, как это делать правильно и
1: чего категорически делать нельзя. Да, давайте. На самом деле, вот, когда я начинала работу консультантом, мне казалось, что вот эти вот вещи, которые сейчас перечислю, они где-то в прошлом веке. Но потом я, к сожалению, горчилась, что до сих пор эти вот вещи существуют. И, видимо, то ли советчики еще существуют, которые помнят, как они это делали, и никто не объяснил, что это было не очень. Правильно мамам в советует, то ли что. В общем, один из, так, одна из таких вещей это э, мама, когда хочет завершить грудную скармливание, уезжает от ребенка, то есть оставляет его с бабушкой, да, с кем-то там с тетей, там с сестрой, там еще с кем-то, но она уезжает нам на неделю, например. И, на самом деле, вот это такая ситуация Жесткая, психологически И для ребенка, и для самой мамы Потому что сама мама в этом ужасно мучается Но она просто думает, что так правильно Она реально верит в это Ребенок ужасно мучается Я сталкивалась с тем, что потом ребенок очень Держит долго обиду на маму, например Он ее в штыки воспринимает после этого или э, начинается резкая любовь к бабушке, с которой оставили к маме, или наоборот, такая любовь к маме, к бабушке жуткая не любовь, потому что с бабушкой всю эту разлуку там Ну, в общем, там перекосы психологические, то туда, то сюда. Ко всему прочему, и для груди это плохо, потому что никогда нельзя завершать вот резко в один момент. Плавно все начиналось, плавно должно заканчиваться. Вот, поэтому вот разлуки резкие это первое, что нужно делать. Второе, это э, такие вообще допотопные вроде как бы вещи, как намазывание груди, сосков. Там, Какими-то горчицей, зеленкой, ну кто что. <смех> Ой, на самом деле, э, интересно очень. Говорила с людьми, которые помнят, как завершалось их грудной скамлем, и они уже во взрослом возрасте. И что интересно, они говорили, что я до сих пор ненавижу эту горчицу, или я ненавижу <смех> зеленый цвет из этой зеленый или еще такие вот вещи. Людям уже там за 30, и они все это помнят. И это настолько было яркое впечатление, что оно стоило оставило вот, красной нитью через всю жизнь проходит. Это, во-первых, во-вторых, это нарушение привязанности с мамой. Грудное скармливание – это же об отношениях, не только о, о, о пище. Да? Это же еще и отношения, взаимоотношения между двумя э, людьми в, в семье, родными. И получается, что вот эта привязанность между родителем и ребенком она нарушается, когда вот такие резкие вещи происходят. И это, конечно, травма. И вообще я всем родителям советую почитать, особенно будущим, ну и тех, у кого сейчас любые вопросы по родительству, Петроновскую. вот все ее книги про привязанность, это то, что вот просто обязательно каждой маме нужно почитать. Даже, кстати, кто хочет не ждать, купить, вот прямо сейчас можно зайти в YouTube, направить в и там аудиоверсии ее книг есть, вот можно просто готовить и слушать, вот суп варить, и столько информации за этот суп получить, ну просто нам посчастливилось, она была весной, да, именно, да-да-да, все очень восторгаются. Я сама не Надеюсь, что
0: получится сделать с ней интервью. Она тоже будет у нас
1: в эфире. Это здорово, да. И всем следите. Если она будет в эфире, это каждое ее слово на вес золота. Она действительно так вправляет мозги значительно и кардинально, что потом ты с этими мозгами много чего можешь сделать нового в своей жизни. И ты понимаешь ребенка очень хорошо. И грудной скамью это про отношения, про то, как вот эту привязанность при отлучении нельзя рушить. Как вот это, как оно должно быть. Ну и вообще, в принципе, когда мама понимает, что это и про отношения, что не только про еду, у нее немножко по-другому отношение к этому становится. То есть, как бы, если это воспринимается как как еда, или как, у нее как, как ребенок манипулирует, или что, и зачем это ему. А когда она понимает, зачем это ему, например, не все мамы понимают, что после года молоко не превращается в воду какую-то золушкой, в тыкву кареты, не превращается. Вот в год все. Частый миф тоже. Вот не превращается. Наоборот, обогащается иммуноглобулинами, витаминами. И получается, что это уже не столько пищевая потребность, это уже потребность поддержания организма. Например, знает ли кто-либо, что в молоке есть стволовые клетки, которые регенерируют любые ткани организма? И с каждым... С каждым глотком ребенок получает какую-то часть этих стволовых клеток. Знает ли кто-то, например, вот у нас распространена ли информация о том, что есть иммуноглобулины, и их большое количество, которые поддерживают иммунитет. Есть вещества, которые помогают развиваться зрению. Есть вещества, которые защищают зубы от кариеса. Сейчас вот на меня стоматологи все пойдут с ружьями, наверное, потому что до сих пор в медицинских вузах очень часто учат, что там что после года и так далее зубы уже пошли, активно надо отучать, потому что э, молоко сладкое, там лактоза, и ночью это все зубы портит. А нет, мои дорогие, все, я нырнула в современнейшие исследования. А, и часть из них доступна только на английском. И благо я вот подписана на большое количество рассылок этих исследований и скажу точно, нет, есть вещества, которые борются, с бактериями кариеса. при условии естественно что зубы чистые вот зубы чистые у ребенка и ночное кормление а сверху молоко мамина попадает во-первых оно мало попадает оно там на зубах не сильно-то остается но даже то что остается оно во благо и оно с этим кариесом борется то есть еще один миф да то есть мы сейчас по параллельно развенчили и вот после года это молоко оно уже другую функцию приобретает и более того оно приближается к молозеву которое после рождения ребенка до прихода молока у нас появляется а это молозево оно очень сильно ощущает иммунитет защищает mm -hmm. ребенка
0: ну, а да. после
1: года второй третий даже год рождения кормление они же Активные становятся, они лезут всюду, где можно и нельзя. Эти бактерии в рот, все это всё получи, попадает. И вот молоко как раз защищает. Конечно, это не панацея, что если там ребенок громскармливает, он никогда не болеет. Вот иногда ну, да,
0: говорят, и
1: кариеса у него не будет. И не будет. Здесь же много факторов. Наследственность, питание. Э, у нас очень сладкая пища сейчас в магазинах. Любое детское питание без сахара, оно такое сладкое, что я всегда сомневаюсь, а что же с сахаром там будет на вкус. Ну, то есть Состав вообще нужно там смотреть. Очень большое, большое количество сладкой пищи. Это про зубы. Ну и вообще в принципе, да, то есть образ жизни, наследственность и на здоровье, и на зубы все влияет. Но грудной скармни всегда поддержка. Вот в этих вещах. Природу не обманешь, она не придумала что-то, что может навредить. Иначе мы бы вымерли всегда, но это нереально. А мы не вымираем, слава богу, размножаемся. Да.
0: То, что касается времени, в, какой, в каком возрасте малыша можно уже вот, э, отучать от груди? от груди, да.
1: Ну смотрите, сейчас вот бомбану э, с информацией на самом деле, потому что э, нету, во-первых, слова надо вообще его угу. вычеркиваем, потому что надо очень много к мамам, мама столько мама столько надо, что они сходят с ума. Маме не надо ребенка отучать от груди. В принципе, ей нужно жить с ним и ориентироваться на их потребности. Первое, на что нужно ориентироваться маме ко всему прочему, это Всемирная организация здравоохранения. Все-таки она не зря прианализировав все и все, что можно всю медицинскую информацию выдала рекомендацию сохранить грудное вскармливание минимум до двух лет, а далее по желанию матери и ребенка. То есть это первый гайдлайн, такой вот вещь, на которую мы ориентируемся э, и которую я гадаю как рекомендацию мамам, да, То есть, э, если бы, эту планку подняли раньше до года, э, это давно, они давно подняли до двух, ну сейчас вот долго уже эти два года держатся и э, они как бы остаются, вот последние, последние документы как бы два года они э, остаются, но два года это минимальная планка, да, потому что смотрим мы дальше, если мы ориентируемся на природу, на тот естественный процесс, который заложен то есть такое понятие как самоотлучение и оно происходит всегда то есть не бывает ни одного ребенка который вот реально до армии до свадьбы как маму пугают он будет на этой груди и вот эти комиксы страшные в интернете рисуют вот он там с невестой и к маме в комнату еще молока подпить да или там в армии ну то есть это конечно настолько смешно но вы поймите ребенок все активнее и активнее становится, ему мама все меньше с грудью интересует, И у него вокруг столько активности появляется, что эти прикладывания, они всегда уходят на нет. Единственное, что они всегда уходят э, у каждого ребенка индивидуально. Кто-то в два года уже может у кого-то остаться прикладывание только около снов ребенку нужно на засыпание и просыпание. А кто-то в два года будет еще пять раз за день кушать и еще около снов плюс. То есть разница там чуть ли не в 2 раза будет в этих прикладываниях. От чего это зависит? От нервной системы, Система ребенка. То есть, например, девочки, они чаще нервная система чаще созревает побыстрее, например, чем у мальчиков. Мальчики, например, дольше в этом плане созревают. Это, это зависит от здоровья, от психологической атмосферы, от многих-многих факторов. И самоотлучение, если мы, если мы слушаем природу, оно всегда происходит после трех, Оно никогда не происходит раньше. Если происходит раньше, это чаще всего все таки мама подталкивала, как-то инициировала это все. То есть это такой, получается, смесь само плюс э, отлучение, завершение. Да? То есть там вариаций же очень много. Это же отношения. Там много-много нюансов. Ну
0: да, мыши вообще изначально воспринимают мамину грудь, как нечто свое личное,
1: они там не отделяют. Они, есть... Он не отделяет, что это другой организм, только постепенно начинается свое «я», да. и тогда уже мама выстраивает отношения тоже и поведение у груди, то есть есть какие-то правила, когда когда они могут договариваться. Конечно, подросший ребенок это это не тот же грудничок у груди, который вот постоянно здесь. Это уже отношения двух людей, у них есть правила. Например, у нас грудь на сон, или мы вот там вот кормимся, да. на этом месте конкретно, или так далее. Или когда он болеет, мама понимает, нет, сейчас я снимаю ограничения он может стать опять потом выздоровел ребенок, она говорит так давай опять ну то есть это жизнь это вот их правило так вот самоотлучение всегда происходит после трех более того самый частый возраст самоотлучения это уже это по статистике это к четырем годам так скажем но пять и шесть лет Бывает, даже дети самоотлучаются Но я хочу сказать, что самоотлучение В этом возрасте происходит тогда, когда у ребенка Раз в месяц уже прикладывание То есть в 5 лет чаще всего тоже пугаются Когда эту цифру слушают, ну как это Но это так получается, что ребенок может Прикладываться сначала около снов, потом Раз в день, потом он может на несколько дней Вообще про это забыть, потом вспомнить Потом раз в неделю, потом раз в месяц А потом мама ко мне пишет и говорит а я не помню, когда последний раз оно было. Я реально сижу и вспоминаю. И вот, а ребенок все, ему не надо. Он говорит: мама, спасибо, я пошел играть, я заснул, я все. И она в шоке, потому что она привыкла в этой зависимости вроде как от нее телесной какой-то жизнь. А потом, оказывается, раз и все. И мамы часто грустят по этому поводу, даже. Потом, оказывается, год назад она, она кричала: Я хочу отлучить, и все. Потом они все это наладили, он теперь говорит: а как мне грустно? Это же а лишний раз обнять. А теперь он убежал, и вот поймай его, ему это не надо, эти все обнимать. Ножки. Ну, то есть это такие вещи, конечно, очень тонкие. Если мы говорим про мягкое отлучение, то его лучше всего после двух делать. Если мама действительно информационный выбор, она делает «я готова», «мне нужно», по каким-то причинам она хочет не, не сократить, а вот отлучить. Это можно делать, и лучше всего делать мягко, плавно и после двух лет. Конечно, бывают разные жизненные обстоятельства. Я работаю с мамой, которым нужно отлучить детишек и двух, и полтора, и годик, то есть маленькие. Но есть, это нужно всегда индивидуально смотреть, что за жизненные обстоятельства, и делать это всегда максимально мягко, есть миллион способов, как вот этого, угу. к этому прийти. Ну и, наверное,
0: к вам с этим вопросом обращаются и сейчас уже современные методы общения, виды общения в том же чате, да, они могут очень облегчить жизнь и, и помочь. И ваша профессия вообще востребована, правильно?
1: Я ду, скажу, что очень, да. Я, я даже раньше этим раньше задумывалась, но теперь я понимаю, что потребность в этом есть, и я когда чувствую, что это нужно, да, вот эти знания, это потребность, мне, конечно, это окрыляет, вдохновляет Потому что я чувствую, что это помогающий. Ну, как не зря говорят, помогающая профессия. То есть, ты чувствуешь, что ты оказал помощь реально. И это действительно окрыляет. У нас есть звонки, и я думаю, что пора уже
0: принимать 6, 7 227 440. Первый звонок мы принимаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый.
1: О, ну, я уже не мама, я бабушка давно, но вот у меня такой вопрос: сына первого кормила до года, даже ну чуть-чуть больше. А дочь вообще не
0: взяла грудь. Вот как в этом случае быть?
1: Спасибо за вопрос. Да. Вопрос отказа от груди – это очень сложный всегда психологический момент для мамы, потому что причинка к этому может быть множество. Они могут быть как психологические, что-то ребенка напугало, испугало, как физиологические, какой-то спазм мышечный, что-то болит и так далее. В этих моментах ребенок может отказываться от груди. Эти моменты преодолимы, решаемы, но с консультантами это все решается. Это такая долгая, планомерная, мягкая работа с мамой и с ребенком. Отказы можно преодолеть, это всегда, ну, это всегда сложная работа, но она решается. Если по этим вопросам, чаще всего отказы, к сожалению, в современном мире происходят потому, что ребенок попробовал соску или бутылку, и если он попробовал их до трех месяцев, а, объясню почему. Потому что паттерн сосания соски э, совершенно другой, чем груди. И соса, э, молоко э, тоже из бутылки он получает другими движениями. И получается, что если ребенок до трех месяцев, не научившись, не на вавшись еще сосать грудь как не, привык, не привыкшивший к маминой груди получает в пример соску или бутылку в его сознании переворачивается мир что происходит ребенок думает так, из бутылки. Я сосу вот так. И получается, молоко постоянно мне поступает. То есть, как бы очень предсказуемый постоянный поток. Потом меня э, располагают около груди. А там, для того, чтобы пошло молоко, нужно насосать прилив. Нужно поработать другими мышцами. Сложнее, кстати. Э, он работает, работает. Получается, нарабатывает этот прилив, молоко идет, потом не идет. И вот эта непредсказуемость его иногда ужасно расстраивает. То есть, там все понятно, показали, полез. Все, просто, все да? просто. А здесь зачем мне такие ребята? Дальше соской. Он сосательный рефлекс успокаивает. Он сосет соску. Ему все понятно. Молока нет. Я сосу соску. Меня это успокаивает. Там засыпаю и так далее. Потом мне дают грудь. И вроде я тоже хочу просто сейчас... Успокоится, я сосу грудь, а тут молоко идет. А что это такое? А там не идет, а там вроде понятнее. То есть на самом деле это очень более упрощенные механизмы восприятия для ребенка, соска и бутылка. И если он их получил, то до трех месяцев особенно, вообще на любом возрасте кормление это риск и соска и бутылка для отказов. Но до трех месяцев это вообще красная черта. И получается, он просто путает это все и отказывается от груди, потому что требует то, что знакомо. Грудь он уже сложнее. Да? Сложнее. Но она развивает Она развивает все. Она развивает челюстно-лицевой аппарат. Она развивает а, мышцы. Все-все-все, которые с шеей связаны. Вот здесь вот дальше идут. То есть, если мы анатомию посмотрим, настолько все связано. Вот когда движение вот это вот сосательное идет. А, на самом деле, даже у детишек криво, криво шея после рождения бывает выправляется из-за того, что они интенсивно грудь сосуд. Сама, без соседей. Мышцы сосед... работают. Да, мышцы работают. Поэтому, естественно, то, что задумано природой, оно естественно и оно нужно. А когда ребенка сбиваешь, вот этими заменителями, которые, к сожалению, нам преподают как норму жизни.
0: Ну да, их огромное количество Огром... продается, и покупают, и, и выбирают, и да. все думают, какая соска это подошла, это не подошла. А От... специальные педические да, 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 да. Чтобы маркетинг... прикус правильный был и так далее. Да, раз это
1: отдельная, отдельная тема. тема. Мы еще будем про нее говорить. Обязательно.
0: Примем сейчас еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день, здравствуйте. Я тоже бабушка. И вот, знаете, сейчас даже я удивляюсь, слыша то, что грудью кормят год, а то и больше. Сколько мы встречаемся в парках, вот молодые мамы, они вообще не хотят кормить грудью, не хотят. Я своих дочку кормила до полтора года, сына до года. У меня дочка и не думала. Родила месяц, покормила все. И так в основном вся молодежь сейчас, к сожалению. Ну, спасибо большое за звонок вот какие тенденции по поводу грудного вскармливания мне кажется наоборот сейчас переворот идет все таки мамочки стараются кормить по возможности грудью если такая Возможности, если все складывается.
1: А, ну, видите, очень много... популяризации за... идет, по крайней мере, грудного именно Смотрите, кормления. вот с одной стороны, да, идет популяризация. Вроде как есть курсы для подготовки там, к родам и так далее. Есть куча информации, книжки в интернете об этом говорят и так далее. Даже бренды одежды для кормления сколько сейчас, красивых платьев, мол, корми и красуйся одновременно стимулирует стимулируют это все. С одной стороны, да, а с другой стороны идет, с другой стороны, огромная маркетинговая волна производителей смеси, они а же соски, бутылки, все это в одной, в один карман, все это уходит, соски, бутылки, смеси и все вот эти атрибуты для новорожденных. И значит, смотрите. А Мы смотрим тенденцию э, Графика, так скажем, роста продаж Вот этих компаний, а они каждый год Увеличиваются в 3, в 5, в десять раз в, По всем странам, понимаете? И на фоне этого жалкие попытки Вот этих брендов и кого-то там Книжек и вот этих форумов ну, да, да, Такие уже Handmade. Handmade такие, да, вот эти из-за угла Которые кричат, кормите грудью да, Это хорошо, это природа А тут а мама разворачивает голову направо А у нее там во всю стену плакат Ребенок, соска и ортопедический, супер типа счастлив. Типа счастлив, Понимаете? То есть мы сравним инвестицию в популяризацию грудного скармливания и вот эту вот огромную машину, которая нас уже практически тут всех массово информационно задавила, да? Поэтому несравнимо, к сожалению. И из-за этого, естественно, мама, она очень часто принимает неинформированный выбор. Она не знает, что в смеси там сотни элементов, а в молоке грудном их больше двух тысяч, еще не все изучены. Она просто ставит их на весы. То есть это же питание, питание. Это равносильно? Равносильно. Да. Более того, иногда пишут даже, что это чуть не лучше, там же гиполизм аллергенные гипа 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 гипо там супер обработан и так далее. А если мама бы знала, что это коровье белок, хоть адаптированный, который в будущем может вызвать аллергию на коровье, э, на любую продукцию из молока коровьего, причем в любом возрасте она может проявиться, если он там в младенчестве это попробовал эту смесь на основе коровьего э, молока. Если бы она знала, что нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Если бы она знала, что крепкий сон э, после смеси появляется часто из-за того, что пища тяжелая слишком для организма. Если бы она знала, что там спальываем мать Масло, жиры грибов, которые вырабатываются всякими канцерогенами, добываются из этих грибов, и там и, и я просто изучала процесс производства, я могу сказать, что там столько тонкостей, что если бы вот про это написать, вот на этом плакате, мама бы были очень сильно мотивированы кормить грудью и решать проблемы с грудным скармлением, пока это не поздно, пока ребенок маленький, пока есть возможность любые проблемы решить, искали бы помощь больше и активнее. Но и есть сейчас, кто ищет, есть, кто обращается, и очень много осознанности в этом вопросе, конечно, да, но, к сожалению, вот эта волна и этот плакат за стеной, они дают о себе знать.
0: Ну да, раньше, к сожалению, вернее, к счастью, у наших бабушек, у наших мам, не было вариантов большого, большого выбора этих смесей и так далее, поэтому приходилось кормить грудью, кормили грудью, если не могли кормить по каким-то причинам, по каким причинам причин. да, не могли кормить сами. Были мамы, которые помогали скармливать да, свои и чужих кормили, Да, да, да. да. Сейчас уже... Кстати,
1: сейчас в Китае кормилица считается роскошью у них очень большой. Да. У них все больше оценивают они роскошь, вообще полезность этого молока. Они тоже страдают от того же самого, маркетинга всего этих смеси и так далее. И сейчас немножко переосознание идет такое даже. У них сейчас своя, своя кормилица, это такая роскошь считается даже. Там она получает очень хорошую зарплату, и вот ее еще достань хорошее здоровье же, и все, и прочее должно быть хорошее. Так что у них там сейчас эта новая волна оценили они. Ну да. Ну будем надеяться, что оценят
0: еще. И вот э, мы тоже э, в завершении программы хочется все-таки э, поднять вопрос с, тем, с теми мамочками, которым приходится Слишком рано выходить по каким-то причинам на работу, например. Да? Я знаю, что, э, ладно, в нашей стране у нас действительно декрет полтора года. Да, по современным меркам полтора года это сейчас... Это подарок, конечно, подарок, конечно. для женщин, которые живут в Латвии. Но есть страны, где месяц, месяц? где два месяца. Израиль,
1: Америка, самые Америка, передовые.
0: Самые передовые страны. Там, угу. если э, мама на три месяца, она может остаться в декрете, только если ей фирма хорошая... Да позволяет Позволяю, это сделать, да. так она через месяц уже должна после родов выйти на работу. Вот э, как быть, какие есть варианты э, именно касательно сцеживания, и если не сцеживание, то
1: смесей? Угу. Ну, конечно, предпочтительно всегда сцеживание, то есть, опять же, если у мамы есть э, молоко, а оно практически всегда есть, если грамотно пойти к этому вопросу, да, то есть если с родом не начать давать смесь там и так далее, то есть вот эти варианты, когда молоко пропало, практически... Ну, правда в этом мало В этом много э, Когда нехватки информации у женщины да, как, как быть в этом к, к сожалению, у медперсонала тоже Если э, молоко есть у мамы Она начала кормить, но она знает, что ей нужно Выходить на работу, обстоятельства жизненные Вообще каким-то образом сейчас очень резко поменяются Режим стеживания всегда можно подобрать Она всегда может стеживать в помощь Сейчас э, молокоотсосы Различных комбинаций, вариаций и так далее Интенсивности можно подобрать всегда тот, который именно ей будет удобен, комфортен. Режим и руками тоже, ну это от ловкости уже женщины, от ее времени зависит. Руками, естественно, это дольше, но все равно всегда это можно. Молоко вообще это все быстро делается. И мамы они создают банк молока, они передают это молоко бабушкам, няням, они кормят, да, детишек, замораживают. замораживают на перспективу вперед. То есть и на работе всегда можно найти время на то, чтобы стыдить. если у тебя есть такая цель, естественно, ты этим сдалась, то всегда ты это молоко молоко сможешь ребенку предоставить по крайней мере на тот период, когда это кризисно необходимо. Первые шесть э, месяцев это красная черта первая. Первый год это э, тот период, когда молоко по калорийности, по питательности оно еще э, более важно даже чем прикорм. То есть получается э, первые шесть месяцев вообще без него другая пища не нужна. Следующие шесть месяцев это Такая уже желтая зона, скажем так, когда оно тоже необходимо, именно физиологически крайне необходимо. Второй год кормления, оно по-прежнему еще питательное, оно идет в помощь к прикорму. Даже если ребенок получает молоко после прикорма. Там есть ферменты, которые помогают его переваривать. То есть, это когда комбинация это лучше uh -huh. всего для желудочно-кишечного тракта. Не замещаем даже прикорм, да. а дополняем-дополняем. Сэживание всегда в помощь мамам. То есть, есть схемы, есть правила хранения молока. То есть, это можно все узнать, прочитать, подготовиться, и у мамы всегда есть варианты. Если, конечно, у мамы нет э, вариантов кормить грудью, ну, как нет вариантов, если она испроб... если есть какие-то э, объективности, это когда у мамы действительно ну, какое-то заболевание есть. там какая-то особенность строения молочной железы. Такое бывает, когда реально нету молока или его не хватает. Но если мы смотрим в процентном содержании, то таких случаев ну, 1 на 100%. Ну, максимум. Может быть, еще даже... А то и меньше. А то, а то, а то и меньше. Да, но ну, в работе иногда я встречаю какие-то особенности такие, да. Но это очень редко на самом деле. В основном все происходит от организации. Вот не той организации, грунтовый скамин, в самом начале. Если она в самом начале правильная, то мама будет молоко, и она сможет или сама кормить, или сцеживаться, и передавать ребенку, если это будет жизненная необходимость.
0: Да, и если необходима помощь в организации... То можно обратиться к консультантам по да, конечно, для этого мы и есть. которые помогут, и найти их тоже несложно. И в интернете, и природ родильных домах. И в этом отношении, насколько я знаю, очень все отзывчивые приходят. Очень быстро на помощь. Давайте примем еще Давайте. один звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Если можно. Алло, здравствуйте. А Я хотела задать такой вопрос. А вот а, почему, когда у женщины кесарево сечение, то а, молоко практически не приходит сразу? И из-за этого получается так, что многие мамы переходят на искусственное оскармливание. Вот у меня -то тоже был самый такой случай. Спасибо за вопрос.
1: А, по поводу кесарево сечения. Молоко после кесарево сечения приходит просто немножко позже. Чаще всего маму запугивают, что вот, молоко не пришло, а уже должно быть. Оно будет, а просто обычно оно приходит, ну, по статистике, скажем так, немножко позже, чем при естественных родах. Ко всему прочему, очень влияет то, как прошел процесс э, кесарево сечения. То есть, есть ли практика выкладывания ребенка на тело матери после, э, после процедуры. Иногда ну говорят, ну как, ну это же невозможно можно и так далее все возможно и в современных европейских роддомах это все делается и если был контакт кожи кожи, даже хотя бы не прикладывание груди был контакт кожи кожи тела ребенка и матери. Сразу после Сразу после родов. После родов. Да. Это запускает природную программу, гормональный, очень сильный гормональный обмен, и это улучшает в дальнейшем прикладывание. И, и самое важное, как можно быстрее ребенка приложить груди после родов. Если мы говорим о естественных родах, то это как можно быстрее то есть, когда ребенок готов в течение получаса, в течение часа, двух часов. А может быть, сразу же. А мы или сразу может. приложили, и у нас в роддомах так и делают. Это слава богу. У нас у нас очень много хороших практик уже сейчас началось, и дружественно естественному процессу. Вот, а, то есть, чем чаще, чем быстрее ребенок груди, а, тем то, в отношении кесарево сечения тоже, как только наркоз проходит, ребенка можно прикладывать, как только мама пришла в себя, можно прикладывать ребенка к груди. Если это организовано вот так, если он быстро приложился к груди, был контакт кожи к коже, то очень большая вероятность, что все будет хорошо, точно так же, как после естественных родов наладится грудное скармливание. Только молоко может прийти чуть-чуть позже, но у вас есть молозево в это время, желудочек маленький, малоз хватает, то есть нету смысла. Если все нормально прошло, никаких медицинских там осложнений нету, все в порядке, нет поводов не прийти этому молоку.
0: Я думаю, что эта тема актуальна, мы обязательно еще раз с Еленой встретимся. Спасибо огромное, что вы сегодня пришли и нас просветили так подробно насколько это возможно в рамках нашей программы. Я напоминаю, у нас в гостях на наши вопросы отвечала консультант
1: по грудному вскармливанию, Елена Лучина. Спасибо вам большое. Огромное вам спасибо, что пригласили. Меня всегда можно найти в социальных сетях, где я веду блоки, и э, по WhatsApp. То есть, кому нужно, обращайтесь за консультациями. Э, кто хочет чат долгокормления, тоже пишите. Абсолютно безвозмездно запускаю тех туда, кому нужно, у кого груднички старше года, и мамы всех друг другу поддерживают. Так что Можете меня искать и в Фейсбуке Елена Лучина и в Инстаграме Лучи Милк с подчеркиванием нижним. Так что я отвечаю на вопросы, помогаю. Так что мамы не стесняйтесь обращайтесь, ищите вообще информацию где угодно, как угодно. Информация это правильная информация она может участвовать. Да. Избегайте
0: дезинформации. Да. Спасибо всем Спасибо большое, вам. что были с нами, что слушали нас, и мы еще обязательно вернемся и поговорим об этом. Спасибо.